0: Pozdrav vám všetkým z Osieny z Kantunova. Pokračujeme v čtvrtej časti série Skutočnosť Ducha Svetého. Je to taká téma na také uvažovanie nad toto téma veľmi takou dôležitou ale takisto veľmi často takové zanedané. A preto sme sa tak rozhodli ešte tak venovať viacej časti, aby sme tak odhalili, ako sa Boh tak zrealizuje, realizuje v živote tu na Zemi. Pretože veľa sme hovorili o Božom kráľovstve, hovorili sme veľa o, o kultúre v tomto kráľovstve tým sme sa venovali sme takisto mnoho témam, modlitba, viera, svedectvo a takisto sme sa pozreli na to, ako máme študovať Bibliu, ale ešte sa chceme venovať práve... Tejto téme, veľmi také dôležité, základné, pochopili sme, základným plánom Boha je stano, tak, ustanoviť svoje kráľovstvo, nebeské tu na ste svoju rodinu, svoje deti. Toto je základný plán, strategia, ktorú chceli robiť, takisto sme hovorili o, o, o slogan, ktorý ktorý, m, tak hovoria učitelia, čo sa týka tohoto, tejto témy, že človek, veľvý slaniec, s tou časťou neviditeľnou tak u, umožní, aby Boh sa stal viditeľným tu na Zemi, ktorá je viditeľná Na pamätacie si... Pamätajte, Boh chcem rozšíriť svoje nebeské kráľovstvo neviditeľné tu na Zemi viditeľné skrze človeku, tá časť neviditeľná, čo im je duch človeka, ktorý žije vo viditeľnom, v tele človeka, na viditeľnom, čím je Zem, planeta. Možno je to trošku také napredsvičovanie jazyka, ale je to sympatické, ale dá nám to takú dobrú predstavu. Takže je čas, aby sme pochopili, ako toto nebeské kráľovstvo, ktoré je pretože pochádza z inej dimenzii a nie je viditeľné pre tých, ktorí žijú v, tom priestore, v priestore a čase. Ako sa, ako sa môže stať takým reálnym, skutočným? Keďže sme pochopili, že skutočnosť že Božie kráľovstvo bolo priniesené Ježišom a bolo odovzdané človeku, až tak, že, tým, že Duch Svätý prišiel, aby prebyval ľuďoch, ktorí prijali Ježiša, uverili v Ježiša Krista. No, také, také to, taký ten v, um, intimný vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý sa uskutočňuje v jeho intimnom vnútre chce tak, a chce takisto tak uskutočniť a začať konať cez svoje deti. Takže to, čo je preto je veľmi také dôležité hovoriť o ľudskom duchu,
1: Di questa, uh, Takže
0: no, názov štvrtej časti je duch človeka.
1: Je to, je to taký, taký dôležitý, taký úzol
0: to je taký, ten, ako keby, taký viditeľný neviditeľný úsob, ktorý je na zemi kde Boh, ktorý je neviditeľný kde on prišiel, aby tam prebýval ale by potom skrz ktoré cez takú celistvu osobu, cez svoje deti mohol tak vyjadriť svoj život svoju nie aby nielen preto, aby mal prostorok na také vyjadrenie takisto aby vytváral spoločenstvo mal túto rodinu intimitu so svojimi deťmi ktoré konečne s ním vytvárajú jednu rodinu. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité táto téma. A takisto nás tak žiadať od nás, aby sme tak prešli niektorými krokmi z Biblie, pretože nie je takto veľmi pozratá táto časť o Božom, o ľudskom duchu. Chcem ešte tak pripomínať, ak hovoríme o realite ducha svätého, musíme povedať, že duch svätý sa tak zrealizuje v živote ľudí, pretože je spolu s nimi v ich duchu, vytvárajú jedno s ich duchom. Hovorí sa o tých, ktorí uveli v Ježiša Krista a ktorí majú ducha obnoveného. Takže toto je skutočnosť ducha svätého na zemi. Je preto, pretože človeku bol daný duch, kde Boh môže jednoducho prebyvať. Predstavte si, aké je veľmi dôležité také dôležitý je duch človeka. Chce vám hneď tak ukázať niektoré veci, e, tak e, rýchlejšie, aby sme tak pochopili, o, o čom sa hovorí, keď sa hovorí o duchu človeka. Je potrebné, aby to bolo také vyjasnené. Pozrieme sa, Gonezisa 1, 1.2. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pústa prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Je, je použitý termín mera efet, v ďalších, ďalších častiach Biblie sa toto nereferuje ako duch človeka, ale tu sa hovorí o duchu Boha, ktorý sa znášal nad vodami. A ideme pozrieť ďalej, ako Boh stvoril človeka. Genesis 2, verš 7, vtedy Pán Boh utvoril hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Čo toto znamená? Pozrieme sa, to. Pán Boh, ktorý utvoril z hliní zem človeka a potom vdychol do nostier tento dých, dých života. Veľmi sa mi páči tento preklad dých pretože veľmi dobre tak interpretuje ten význam uh, hebrejského slova nishamach, čo znamená dých a potom čaj, čo je život. Takže dých, život a človek sa stal nefeš, uh, vyven, živý. Prepači tieto slova, ale môžeme tak veľmi dobre pochopiť, že duch Boha, ktorý sa vznášal nad vodami, nie je ten duch života, ktorý bol vdýchnutý do nozdier človeka. Veľakrát si ľudia myslia, že ten dých života, ktorý Boh vdýchol do človeka, bol to duch svetý. V skutočnosti sa je použité na o toto iné slovo, čo je duch človeka, takže Boh vdychol niečo, čo pochádzalo od neho, časť jeho, ktorá má istú prirodzenosť a čo tak pri, dalo človeku, ducha človeka do toho tela, ktoré bolo stvorené zo zeme a dalo. A človek sa stal živou bytosťou. Takže tu vidíme taký ten rozdiel. Keď sa hovorí o duchu človeka, sa, duchu Boha sa v starom zákone sa hovorí ruách. Všetci veľmi dobre poznáte uh, tento termín. Rúách je to dých. Ale nikdy sa to, nie je to také referované v takom tom význame ako uh, duch človeka, samotnému človeku. Pozrime sa na Joba 32.8. Veď tu v človekovi pánov dých je zajistý dých Všemohúceho, ktorý dáva rozvahu. V každom, v každom človeku je ruach, taký dých. A je to ten dých, uh, nišmach Všemohúceho. Tu máme zase také ďalšie zafarbenie. To znamená, tento nišmach, tých človeka bol prinesený tým ruach, čo je Božím dýchom, to je ten jeho samotný dých a bol uložený do človeka ktorý bol stvorený zo Zeme. A je práve to, čo dáva človeku inteligenciu, dáva mu rozvahu a takisto môže konať zopoužením svojho ducha voči vonkajšiemu svetu. Job 33:4 4, ďalšie také potvrdenie je veľmi také dôležité. Utvoril ma predsa Boží dých ruach, rovnako mňa všemohúceho dých, nišmach, tak tiež oživil nefeš a stal sa nefeš. Ta, v tejto časti je to veľmi také dobre vyjadrené, takže ten Boží dých ktorý vložil do človeka dých života do ducha človeka a vtedy ten duch ožil. Keď tento duch, ľudský duch, stretol v tele, ktoré je stvorené zo zeme, s tým duchom vtedy vznikla vlastne duša, živá duša. A potom znova tri, Job 34,14, keby sme svojmu duchu, duchu dal, on k sebe vrática, keby svojho ducha naspäť zobral si, všetko živé telo, zaraz pohynulo by. Človek by sa taktiež na prach obrátil. Prečo som použil tento ešte? Pomôžu nám použiť slova, ktoré, aby sme pochopili Ježiša, ktoré Ježiš použil. V Vianovi v kapitolu 6 hovorí, je to duch, ktorý dáva život. To je, to je veľmi dobre pochopiť. Je to duch Boha, ktorý tak prida, prináša ten dých, dých, dých Boží a tak oživuje a dáva život k všetkému bytiu. Tak, tak, taký ten počiatok tak ľudskej prirodzenosti je v jeho duchu, ako vidíte. Nie je to duša. Duša je to len výsledok, je to určitá forma neviditeľná života ktoré duša podľa prirodzeného života človek sám prejavuje, ale taký, tá, taká tá základná bunka, taká tá nevidelná časť, je to duch Boží dých vnútri v človeka, je základom celého jeho bytia a toto je duch človeka. Prečo si dávam, dávam také veľkú pozornosť na túto časť človeka? Predstavte si, Je to veľkou časťou kresenou, najmenej poznaná časť, ktorú majú, že človek má ducha. A takisto ten zvýšok, tak budeme analizovať o tom, ako sa tak zrealizuje duch svety skrze svoje deti, pretože všetko začína od ducha, kde duch svetý prebyva. Ak je tam spolupráca medzi duchom svetým, duchom človeka a duchom človeka a dušom a potom telom, telo potom tak manifestuje a ukazuje, svetý život, Boha, stratégia, Boha je rozšeriť svoje nebeské kráľstvo na zemi skrze rodinu, svoje deti. Pamätáte si, toto je taký, toto je jeden z tých sloganov o vyučovania o nebeskom kráľstve. Teraz môžeme pochopiť lepšie, čo to znamená. Príslovia 2027. Pozrite sa na to, čo Boh hovorí o duchu človeka. Tento níšmach, duch človeka je pánovým kahancom. Je ľudské svedomie níšmach, čo prekútalo všetky skryty života. Prišla mi na mysel tak slovo z prvého listu Korintianom, kde Pavol hovorí, že duch človeka pozná tajomstva človeka. A tak ako Duch Boha, Boží duch pozná tajomstva Boha vnútri, v človeka, tak ako v človeku samom, je niečo skutočne také hlboké, tak intimné, dôverné, také, také nukleárne, také základné, ako bunka, čo je to takým tým zápalom života, ktorý Boh vložil do nás a je to On sám, ktorý prišiel, aby prebýval v tomto svetom, na tomto svetom mieste, ktorá je je časťou ľudského bytia. Pozrime sa, túto slovo uh, duch znamená je to dých človeka, ktorý bol vdychnutý do, do tela človeka, sa stal potom duchom človeka a pochádza z, z Boha. Má tú istú prírodzenosť. A je to ľudský duch, ktorý robí človeka schopným, aby mohol mať intimitu a vzťah s Bohom, pretože tá istá taká tá Božia prírodzenosť bola vložená do neho. Toto je tajemstvo, ktoré robí človeka nielen takým kompaktibilným, s takoutou nebeskou realitou, s takoutou realitou, uh, Nieba. Nie lenže ho tak robí taký kompaktibilný, ale takisto môže mať taký rodinný vzťah medzi ľuďmi a našim nebeským Otcom. Pretože Otec môže skrze ľudí tak zrealizovať svoj plán. Pozrieme sa na tento veľmi pekný čas. Zachariáš 12.1. Pán, ktorý rozostrel nebesa a založil zem, ktorý utvoril ducha človeku. Zachariáš 12.1. Toto chcem, aby sme si, ste si tak uvedomili, že počas toho sa tu hovorí o tom o, o nebesá, ktoré rozostrel Pán. Neba je pre zem a človek je pre človeka. A, duch, a potom utvoril ducha človeka, takže všetko, čo on stvoril, a udal, stvoril to v takom určitom poriadku. A potom hovorí o tomto duchu človeka, ktorý je tak stvorený v, v takétoj intimite, v takétoj najhlbšej hĺbke človeka. A to je to, čo vytvára tak, z človeka rodinu, rodinu Boha. Pozreme sa teraz na niektoré slova, možno trošku také zvláštne, o ktorých som hovoril, níšma, ruachmer, sa v gračtine prekladajú jedným slovom, pretože, pretože grecký jazyk je ten, ktorý bol používaný na na, na, na Evangelium a to slovo je pneuma. V niektorých častiach je veľmi také Ťažké pochopiť, či toto slovo pneuma sa týka duchu človeka alebo Božího duchu. Potom sa na to pozrieme lepšie. Budem čitovať tento čas z Lukaša. A Blavslavená, ktorá, uverejš, sa splní, vtedy povedala, vele by moja duša pána a môj duch sa rozveseluje v Bohu, v mojom spasiteľu. Tu sa takisto tak rozlišujú dve aspekty vnútorného života človeka a ktorými je duša a duch. Takže sú proste rozlíšené. Nie je to tá istá vec. A toto veľmi tak poslúži mnohým ľuďom, aby sme pochopili, ako sme stvorení, ako môžeme fungovať. Pretože duša má určitú funkciu a duch má určitú funkciu. Samozrejme spolu spolupracujú, pretože vytvárajú jednu vec. Pretože je to veľmi dobré. Boh nás stvore takým špecifickým spôsobom.
1: Aby sme moli, v tak
0: v prvom liste Solunčanom 5.23 23 nájdeme presnejšie opísané. A sám Boh pokoja, a nech vás skrz nás skrz posvetí a pri príchode nášho Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Čo to znamená? Poslím, vidíme tu, že Duch Svety skrze Pavla nám dáva tak prečítať, že to, čo je naše, je to duch, duša a telo. Znamená to... Tá, taká, tá, taká tá forma človeka, taká tá trojita, čo vytvára takéto jedno, jednostvorenie, keď sa tak človek tak sklada z troch častí, ktoré nazvajúm tak spolupracujú. A je to duch, ktorý je takým základom toho všetkého. Má tú istú esenciu, ako má tá Božia prirodzenosť. V nej prebýva Boh a človek prijal Ježiša Krista. Takže toto je taký ten základný, taký ten uh, ohňujúko. Myslím, že tak... Uh... Budeme pokračovať v týchto častiach až do septembra a potom budeme hovoriť o charizmach, aby sme tak videli, ako Boh dal svojim veľvyslancom na zemi také, takú delegáciu moci, ktorá tak umožňuje človeku komu, komunikovať s Bohom určitým spôsobom a manifestovať skrze duchovné akcie duchovné také konanie, ktoré slúžia na to, aby bol tak prinesený taký benefit užitok o, ľuďom, o, takisto sa to volá tak charizmy, také duchovné dary. Musíme teda veľmi dobre pochopiť, že skrze konanie Ducha Svetého v duchu človeka, tieto manifestácie nadprirodzené. A duchovné, skrze človeka na Zemi môžu mať, môžu sa uskotoriť. Takže ak niekto tak ignoruje, že má ducha, nemôže nikdy si myslieť ani predstaviť, že by to mohol tak presvedčovať charizme. On si myslí, že predsúčuje charizmu, ale v podstate len tak ukazuje svoje sentimenty. Hebrejom 4.12, aj tu je to veľmi také jasné, lebo slovo Božie žive mocnej, ostrejšie, než ktorýkoľvek dôsiečný mež, že prenikáš do rozdelenia duša a ducha, klbov špiko je schopné do hnutia myšlienky srdca. Hebrejom 4.12.
1: Affetti, pensieri,
0: duša sa sklada s pocitov z um, intelektu a zo so, so svedomia. Takže tu môžeme tak vidieť, že duša a duch nie sú tá istá vec.
1: Pretože
0: je také veľmi také dôležité, aby sme pochopili, a Boh sám chce, aby sme pochopili, že sa skladáme z ducha a duša, aby sme mali potom vedomie o tom, ako fungujeme. Tu je taký krátky opis o, o duchu človeka. Slúži človeku na odstievanie Boha. Ježiš bol veľmi jasné o toto. O, Boh hľada uctívateľov v duchu a v pravde to znamená vo svojom duchu, v ľudskom duchu. V Ver, pravde, veru, 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 hovorím v gréčtine. minulý týždeň sme už o tom hovorili. Znamená to pravda, takisto aj skutočnosť, pretože čo je pravdivé, je skutočné pre tých, ktorí príjmú pravdu. A si tak uvedomia, že to môže tak zakúsiť v takomto význame, čo to znamená uctívať Boha v duchu, v ľudskom duchu, každý jeden z nás a chce uctievať Boha. Ho uctieva vo svojom duchu, hovorí Ježiš. A ho ucciva v pravde. Čo to znamená? Tak autentickým spôsobom prídu mi na nejaké také kulty alebo také uh, rity No, všetkých možných typov, ktoré vedú ľudí k takému symbolizmu namiesto k takému skutočnému uctievaniu v duchu, čo je iná vec. Takže to, to znamená tak autenticky, podľa života, Boh nám dal ducha, aby sme tam jednoducho uctievali. Tam je taká ta začiatočná iskra. Takže v pravde znamená v podstate tieto veci autenticky a tak pravdivo v našom duchu naozaj takým úprimným spôsobom. Takže náš duch slúži samozrejme na to, aby sme ho uctievali. Boh je duch. Tých, ktorí ho uctievať, musia ho uctievať v duchu a v pravde. Takže prečo? Pretože ak Boh je duch, tak preto iba ďalší duch môže mať s ním intimný dôverný vzťah okrem iného, duch človeka môže byť obnovený, ako vidíte tu, Ježiš hovorí kodému. To, čo sa narodilo z tela telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Tuto tak straná slade máme chybu, lebo sú tam o, spirito, duch, o, je napísané obidva s dvoma veľkými duchy, do... lebo v krečtine oni jednoducho nerozišujú veľké a malé písmená. V novom v Novom zákone, ak to nie je špecifické, duch Boha, duch Ježiša, duch, ten svetý duch, tam, kde to nie je špecifické, to je, to na, na, je tam napísané iba pneuma, to člo, slovo sa do také strane. Predstavte si, pneumatiky sú plné takého dýchu, sú ako nafúkané význam taký podobný. Toto slovo, keď nie je špecifikované, že či je to ten duch Boží Kristov a keď je tam napísané iba pneuma, nie je tam veľké písmeno, lebo v Grečine to nie je. I oni majú len malé písmené. A keď vždy v Novom zákone nájdeme, duch človeka sa volá pnema s malým, s malým P, alebo s malým D. Tak, keď je duch s malým D, ak tam nie je Boží duch, duch Ježiša, duch, ten duch Svetý, podľa interpretácie boli dané ako, že to, čo chcem týmto počiarknúť? Nie to, že by urobili chybu. Chcem len tak, ako počiarknúť, že nakoniec v Novom zákone, tým, že sa hovorí o ľudskom duchu obnovenom, ktorý sa stáva jedno s Duchom Svetým, nie je tam no, celý tento rozdiel. Toto je taký ten prvý následok, ktorý my vidíme.
1: S, s,
0: tak, takto až takého jednoduchého jednoduché uzáveru. Takže čo je, sa narodí z ducha, je duch. Toto sa týka toho, keď duch človeka je tak znovu zrodený z ducha. Tu sa, tu, tu sa referuje, keď Ježíš k Nikodemovi, aby sa znovu zrodil z ducha. A potom ďalšia táto časť, duch človeka slúži preto, aby mohol duch človek kráčať takétej v také jednote s Bohom. Citoval som Rímana 8.4. Aby sme my kráčali podľa ducha a nie podľa tela, aby sme uskutočnili Boží cieľ. Čo to znamená takéto zjednotenie? tak, ako sa Bohu páču. Ľudský duch, ktorý príde, príjme Ducha Svetého, je to Boh, ktorý prebýva v človeku, stane sa s ním jedno. A táto zjednotenie je taká, taká organická, pretože produkuje také, také organické mo- pohyby až tým, že celá osoba môže fungovať ako keby to bol taký jednotný, org- jednotný orgán. Jednoducho ten Boží duch sa premieša s duchom človeka. To znamená, Žiť, kráčať, nie podľa tela, ale podľa ducha. To slovo použité tam je pneuma. Nevie sa, či sa tým myslí duch človeka alebo duch svätého. Za každým, keď sme hovorili, žiť podľa ducha, kráčať podľa ducha, sme sa niekedy tak stretli v takých ťažkostiach, kde, tak, kde sme tak specifikovali, či je to ľudský duch alebo duch, duch svety. Nedá sa to jednoducho tak rozlišiť na základe toho textu. Taký uzáver, ktorú sme tak prišli, kde to nie je také špecifické, kde je ten kontext, nie je až tak z toho textu pochopiteľné, myslí sa tým taká tá organické zjednotenie ducha človeka s Božím duchom. Zdá sa mi to veľmi taký pekný obraz, pekný spôsob, ako môžeme vidieť, keď náš duch sa stane sú, súčasťou toho božieho ducha. Duch každého jedného z nás.
1: Duch
0: človeka, na čo slúži základ? Tu som dal niektoré slova. Pozrime sa, duch človeka slúži na príjmanie Boha. Pretože Boh je duch. A takže iba jeden duch duch môže vytvárať jednotu intimnú s ním. Môže tak udržovať Boha. Áno, v skutočnosti, duch duch, Boha prebýva v duchu človeka. Pozor, Boh neprebýva v našej duši alebo v našom tele, ale v duchu. Nie, že by som chcel nejako tak rozdeliť tak človeka, a tak rozdeliť vzťah takisto s Bohom. Samozrejme, pretože duša a duch sú také sú takí zjednotení, že také pohyby ducha sa stanú našimi pohybmi a skrze našimi efekty, naše myšlienky, naše rozhodnutia, sú také obrátené k Bohu. Je to Boh, ktorý prináša svetlo skrze nášho ducha. Náš duch sa stáva svetlom. Kto ste videli a sledovali seminár o potenciáli, o vocovstve, je veľmi dobre, sme hovorili o tom, že náš duch je ako taký ten majak, ktorý pomôže tak osvetľovať naše kroky a takisto pomôcť vieť ostatní ku pravde. Tak nielen, že príma udržiava, ale takisto kontakt- kontaktuje Boha. Znamená to veľmi veľa vecí. Zdá sa mi, že potom sa to škole v Čo to znamená kontaktovať? Samozrejme slúži na to, aby mal tú schopnosť komunikácie, tú schopnosť komunikácia, tú scho- chopnosť, také tej intímneho vzťahu kontaktovať. Znamená toto prísť. V kontakt, do kontaktu s Bohom. Ako žiadna iná časť človeka môže urobiť žiadne iné stvorenie na zemi, nemôže mať proste ten, kontaktovať Boha a mať v Chápete, že my príjmame Boha, združujeme Ho a kontaktujeme. A takisto môžeme zakúšať našim duchom a odtiaľ začínajú všetky také tie pohyby, všetky tých diel duchovných, ktorých Boh chce uskutočniť skrze nás. A takisto náš duch slúži Ducha Svetého. Čo to znamená? Znamená to, viackrát sme rozprávali toto v také porovnanie. Duch Svetý je ako také pľúca, duchovné pľúca, ktoré má Božiu prirodzenosť. Nemá prírodzenosť, prírodzenosť pozemskú, ale Božiu prírodzenosť je to naozaj taký, taký Božie... Bože, plúca, sme to my sami. Nie je to nejaké iné stvorenie, iné rozdiané, alebo niečo, čo Boh nám vložil, ale nepatrí nám to. My sme, to sme my sami, ktorí akýmkoľvek spôsobom, tak sme jedno s Bohom, vytvárame takú, takú tú organickú jednotu, aby sa, mohol, aby sa mohlo jeho srdce tak šíriť skrze naše dušu a naše telo. A takže keď my fungujeme a naše srdce je otvorené, tým sa... Tak, taká, tá, taká tá bunka, taká tá neviditeľná a je otvorené umožní Duchu Svetemu aby sa mohol tak šíriť skrze nás aby sa mohol tak šíriť do toho prostredia kde sme my dotknúť sa ľudí, ktorí sú v našom kontakte pretože On sa volá Emanuel. Neznamená to, že iba Boh s nami, ale Boh v nás. A tak preto veľmi je taký dôležitý tento bod. Nielen, že my Ho príjmeme, ale my Ho tak uvoľňujeme. A počas toho Ho príjmeme a uvoľňujeme Boha, Ducha Svetého, On prebýva v nás, je s nami, prebýva v nás. My máme vzťah rodiny, vzťah dieťaťa, céry s otcom a zakúšame ju živať nielen vnútri v nás, ale v takomto momente, keď ho tak uvoľníme, zakúsime jeho prítomnosť na zemi v nás skrze skutky, ktoré on uskutočňuje činy a takisto skrze tie, také tie známe dáry, duchovné dáry Charizmy. Takže toto nás nemôže nechať takými, takými chladnými, ale naozaj má nám teda taký pohľad, taký partikulný, špecificky, aby sme pochopili, čo Boh chce tak uskutočniť v človeku, ako stvoril človeka. Jedna vec, som chcel trošku tak upresniť, je, že
1: 1
0: korinťi 6:17 je Paolo, Pavol hovorí, ten, kto sa o, spája s, duchom, o, s pánom, vytvára s ním jedného ducha. To znamená, vnútri v nás, také tie najtýmnejšie časti v nás, tým, že sme prijali Boha a tým, že sme sa stali jeho prebytkom, on sa tak zjednocuje s našim duchom. Až tak, že duch človeka duch Boha sa hýbu ako jeden orgán. Sú zjednotení, pretože sa stali zjednotení. Ten, kto je spojený s Pánom, vytvára s ním jedného ducha. Toto je jedna z takých najvzácnejších takých slov, pretože nám ukáza takú tu vzťahky, vzťahy môžeme mať s Pánom. To je 1. 6. 17. Je to také obrovské, také zjavenie pre všetkých, ktorí veria v Ježiša Krista. Ak by pochopili túto pravdu, to znamená to tajomstvo, ktoré sme povedali o ukryté postarače, ale teraz zjavené je Kristus v nás. Toto je nádej slávy. Kristus v nás. Toto je tajomstvo, zjavené tajomstvo. A teraz vidíme, ako je možné práve toto, pretože máme ducha, duch, Človek č- č- má ducha, ktorý sa môže w, stať jedným s božím duchom. Preto, aby sme komunikovali s Bohom, je po- potrebné tak rozlíšiť nášho ducha a ne- tak nezameniť myšlienky a emócie na- s konaním ducha. Za, za svetou myšlienkou išprávám z Boha za nejakým takým afektom, inšpirovaným Bohom, osvietený Bohom skrznášne ducha, také rozhodnutie zobraté vo svetle svome, je tam duch, je tam pohyb ducha a naše jednoducho rozhodnutie sú dobré, ale nie sú tá istá vec, pretože sú jedno ako následok toho ďalšieho. Takže musíme pochopiť, že nie sú tá istá vec a je dôležité tak rozlíšiť. Poznať nášho ducha, pretože všetko to, čo Boh chce urobiť človeka na Zemi, je no, tým, má povod, duchovný, nemá povod, nejaký sentimentálny. Aj keď sú naozaj také, také vzácne, ako sme hovorili teraz v nedeľu na seminári, ako zvíťaziť nad vládou strachu, ale nemôžeme si jednoducho poplesť. Máme ducha. O tomto sme o, už hovorili tak veľmi jasne, ja chcem cez niektoré také ďalšie časti zákona. Za každým, keď čítam tieto časti z písma, sa cítim veľmi taký, ako to povedal, taký posilný. Pri korintianom 2.11. Veď kto z ľudí vie, čo je v duchu, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom. Pavol nám tak ukazuje, Pavol dal rady Korintianov o tom, ako používať duchovné dary. A tak nemohli hovoriť o duchovných daroch, ak predtým im tak nevyjasnil, že majú ducha a že funguje určitým spôsobom. Až, tak povedal, duch človeka, ktorý je v nich, človeku je duch, je to duch človeka. 1. Korintianom 5.4 hovorí, vy a môj duch sú mocov nášho Pána Ježiša Krista hovorí, že ja mám ducha. Predschádzajúci si hovorí, človek má ducha, ktorý je v ňom. Takže každý jeden má svojho ducha. Je to duch človeka, ktorý prebýva. Je v každom človeku. Každý človek, veriaci alebo neveriaci v Krista má duch. A tento duch Nemôže fungovať, nemôže príjmať, udržiavať, kontaktovať, zakúšať a vyjadriť Boha. Toto je jediný problém, ale... Ale vyjadruje také, takisto, také tie duchovné skutočnosti, pretože jeho duch môže akože, určitým spôsobom fungovať. Toto je veľmi také zaujímavé. Malo by to byť také vysvetlené takým komplexnejším spôsobom, ale zatiaľ nám toto slúži. Rímanom 8.16, a je to Duch svätý spolu s našim duchom, osvedčujú, že sme dietky Božie. Takže Duch Svätý to potvrdzuje komu? Nášmu Duchu. Ak Duch Svätý prebýva v Duchu človeka, keď Ježiš hovorí, pamätáte si, Duch Svätý vydá svedectvo, svedectvo o mne. Takže je to Duch Svätý, ktorý tak potvrdzuje nášmu Duchu tie veci, ktoré Duch má prijať. 1. Korintianom 14.14. Pavol hovorí, lebo ak sa modlím darom, jazykom modlí sa môj duch. V, tejto, v tomto liste sa hovorí o duchu, ktorý modlí sa, ktorý žehna, ktorý chválí. Je to duch človeka. To znamená, keď mi hovorí o darej jazykov, keď my sa modlíme v jazykoch, náš duch sa modlí, žehna. Ďakujem. 1. Korintianom 14.32 máme prorockého ducha. Je to duch človeka, ktorý je vnútri v človeku. Hebrajom 12.23 uh, duch, duch spravodlivých. A Zachariáš 12.1, to už som hovoril, Duch spravodlivých, to bolo v tom Hebrejom 12.1. Toto všetko len tak potvrdzuje, že máme ducha, nemôžeme ho ignorovať, pretože inak by sme nemohli žiť a kráčať podľa ducha. Takže aké sú funkcie nášho ducha? chcem sa hm, hovoriť k tomu veľmi veľa, ale je nevinutné povedať. Tri základné funkcie, ktoré boli tak určené jedným štúdiom na základe Božieho slova, jednak je to svedomie, intuícia a spoločenstvo. Čo sa týka svedomia, čo to znamená? Svedomie ti slúži, aby si tak rozlišil dobré a zlé podľa Boha. A svedomie sa tak neprispôsobi takým tým voľkajším, voľkajším názorom vytvára jedno s ním, takže sa Boh chýbe, svedomie sa chýbe a učuje nám to smer Preti, pro alebo proti. Všetci si myslia, že, spolo, že svedomie iba tak obvinuje, že urobil si zle, urobil si toto. Toto je taká tá predstava, taká trest, trestajúca, že svedomie je len také, čo tak ako trestá, ukazuje len na zle. Nie, svedomie takisto tak pozbudzuje, čo robiť podľa Božích inšpirácií. Keď ti Boh hovorí, aby si urobil niečo a ty konáš podľa inštrukcií Boha, je to naozaj takým tým potvrdeným a cítiš taký taký potvrdený v tom, čo hovoríš. Toto je tvoj duch, ktorý hovorí vo svetle Božieho ducha, ktorý je vnútri v ňom, v tvojom duchu, ktorým si ty. Ľudský duch, ktorý je už raz obnovený, to znamená potom, keď uveril v Ježíša Krista, Ožije a môže tak vôjsť do kontaktu, do vzťahu o, synovskému Bohu, sa stane skutočnou identitou človeka. Tá, ten život, ktorý je potom vložený do toho Božieho ducha, keď je do, člo, človek, do ducha človeka, keď ho obnoví, sa stane životom človeka. Kristus, môj život, keďže Kristus, život, ktorý je privedený do nášho ducha, život, ten Boží život v našom duchu sa stane našim životom, takže náš duch sa stane našou identitou. To je to, kde je náš život a od toho momentu náš život nie je podľa prirodzených princípov inšpirovaný s takými pravidlami, len takého seba pre ale je to život, taký ten nebeský. Boh sám prišiel, aby prebýval v nás a On sa stal našim životom. A tak preto poznať, ako fungujeme náš duch, je potrebné, aby sme poznali, ako fungujeme my. Pretože všetko to, čo robíme ak chceme byť duchovnými, to znamená robiť to, čo má pôvod v našom duchu Musíme tak čerpať od Neho. Svedomie, pozrime sa na niektoré slova, ktoré nám, Janovi 13.21, že Ježiš sa zachvel vo svojom duchu, uh, za, svedčil a hovorí.
1: Takže skutky 17, 16.
0: Pavol sa tak... Uh, Triasol vo svojom duchu, keď videl mesto plné modiel Rímanom 8:16. Sám duch potvrdzuje s našim duchom, že my sme deťmi Boha. Vydáva svedectvo, toto je tak. Prvý Korintianom 5:3. Ja som zobral iba niektoré slova. Pávor hovorí. Je to funkcia nášho ducha, opakujem, nie je to nejaká časť nášho ducha, je to funkcia, ktorú náš duch vykonáva. Duch človeka je takisto miesto, kde je takým sílom, intuícia, intu, mať intuíciu o pravde, ktoré inak by zostali také ukryté pretože sú tak mimo také logiky, mimo takých objektívnych o, situácií, ktoré sú objektívnych podmienok. A intuícia je to také poznanie intuitívne veci, pretože je to Boh, ktorý sa tak hýbe v nás. Nazvali sme to ako, že je, že je to intuícia, je to orgán, ktorý je citlivý na ducha človeka. Je, Ježiš spozná vo svojom duchu, čo, o čom rozmýšľali medzi sebou. 1. Korintian 2.11. Kto pozná veci človeka, ak je, nie je duch človeka, ktorý prebýva v ňom? Takže my máme túto funkciu, In, mať intuície, to je tak, tak mimo takký mimo tak vedomia poznania človeka. spoločenstvo o, sa hovorí o tejto funkcii nášho ducha o, o spoločenstve. čo to znamená mať v takéto
1: u, u, uvedol som tu
0: uctívať Boha, lebo v podstate je to tá istá vec. Uctívanie znamená byť jedno s Bohom, mať intimný vzťah s Bohom, komunikovať s Bohom. Prečo? Pretože Boh a duch človeka sú takí zjednotení v také tej organickej zjednote vznikajú jedným stávajú sa jedným duchom je to také duchovné srdce ktoré tak vibruje ktoré sa tak hýbe je to náš duch a znova, čo sa týka vytvára spoločenstvo, Jan 4,20, už som to citoval, praví uctievateľi ho budú uctievať duchu a v pravde. Ako je to možné, že ty si myslíš, že môžeš uctievať Boha niekde na jednom mieste? Pamätáte si Samaritánku? A ona hovorí o Jeruzalemskom chráme, o mieste, kde... Samaritáni išli uh, na jeden vrh uh, urobiť kulty. A on jej hovorí, počúvaj ma, že ani tam, ani tam, da, aby sme uctívali, bo nemusíme ísť na žiadne miesto. Boh sa uctíva v našom duchu takým autentickým a úprimným spôsobom. Toto hovorí Ježiš. Toto je trošku tak uh, priňaš takú revolúciu uh, takým tým nápadom, ktoré majú myšle, uh, spôsob myslenia, ako majú ľudia v hlave. Ježíš sám nám uh, dáva túto informáciu uh, tejto žene, ktorá si myslela, že musí ísť na nejaké miesto, aby uctívala Boha, ale ho Nie. V tvojom duchu. Takisto som citoval 1. Korintianom 6.17. Kto sa spája s pánom, vytvára s ním jedného ducha. Je to Božie slovo, ktoré nám, ktoré nám bolo dané a hovorí, kto sa spojí, pripojí k pánovi Ježišovi Kristovi, vytvorí s ním jedného ducha. Čo to znamená jedného ducha? Znamená to, že náš duch, duch Boží, duch pravdy, duch skutočnosti sa zjednotí s našim a, vytv- s našim a vytvára jedno. A toto máme naozaj toto potvrdenie. A všetci tí, kto idú, aby hľadaj bo na nejaké miesto, alebo tí, ktorí neveria, že môžu mať osobný vzťah s Bohom ako dieťa. Toto je krok úplne taký ohromujúci. Peter sám hovorí, že, že máme túto milest uh, mať účasť na Božej prírodzenosti. Pretože náš duch je Božej prírodzenosti. Nie je, uh, nie je uh, z tohto sveta. A keď sa tak dotkne svojho pôvodu, svojho zdroja, tedy sa, znik, uh, sa stáva jedno s ním. To je ako také... Kvapka vody, keď sa tak oddelí, keď sa dá spoji do, do studne, kde, kde je veľa, veľa kvapiek vody, jednoducho stáva sa s nimi jedno. Keď duch človeka, duch Boží vode do ducha človeka, tento sa obnoví, začne žiť, príjme Boží život, Ježiš Kristus príde, prebýva, Bohotis príde. Ide. Duch Svety sa stáva s Duchom jedno a my sa staneme naozaj na takým takým, takým úzlikom, takým začiatkom konania Ducha svätého Boha cez nás. Lebo krásou tohto všetkého základného je, že tí, tieto tri funkcie o, ľudského ducha tak spolupracujú navzájom medzi sebou my si myslíme, že keď naše svedomie sa tak hýbe, ktoré tak ukazuje nám, akým smerom máme ísť, nemyslíme si, že je to také oddelené od intuície, nemyslíme si, že intuícia môže fungovať, ak nemáme spoločenstvo s Bohom. Takže naozaj také vzájomné poprepájanie a spolupráca týchto funkcií. Človek funguje úplne úžasným, čarovným spôsobom, takým zazračným tu vám chcem porozprávať o tom pred obnovením duch človeka je taký ovládaný dušou ale po obnovení sú sú tak oddelené duch človeka je oddelený od duše človeka a človek začne mať také vedomie o Bohu a o sebe samom pretože ak ak nebude mať takéto vedomie o sebe a o Bohu, nebude mať vedieť takisto pochopiť a má to vedomie, že s Bohom môže vytvárať jedného ducha. Tak v zkrátke vám chcem povedať, chcem vám ukázať, aby ste pochopili toto. Človek je definovaný ako chrámom Boha. V 1. Korintianom 3.16. Takisto. Telo človeka je chrámom Ducha Svetov. 1. Korintianom 6.15. Človek je príbytkom Boha. Efezanom
2: 2.22.
0: A ešte teraz kresťania nepochopili toto. Prečo? pretože ho hľadajú na všetkých možných miestach a pritom je vnútri v nás. A tak nie sú schopní povedať tým, ktorý ešte neveril, že je táto moc, tento potenciál človeka byť, byť o, takouto kvapkou vody, ktorá sa tak spojí s riekou v studni. Toto je ten zázrak, ktorý Ježiš tak uskutočnil skrze svoj obetu na kríži je to, duch prišiel, aby ju zrealizoval, pretože on sám taká tá veľká rieka veľk, oh, tak vošla do nás, lebo my sme boli ako tá kvapka, taká tá oddelená od tej veľkej studne. Hebreje mali chrám, pamätáte si, ktorý bol potom zničený Rímanmi. A v tomto chráme O, tam mal svoje miesto archa zmluvy,
1: ktorá, mala,
0: ktorá vnútri v tej arche zmluvy bola kamenné tabule, kde bolo napísané 10-torú. Bola, bola urobená zo zlata a bolo tam miesto pre dvoch cherubínov, ktorí strážili a Boh, keď sa hovorí, že prebýval na zemi. On prebýval jednoducho iba tam. Jediný bod, miesto, kde Boh mohol kontaktovať Boha, byť v by jeho prítomnosti, bolo tam. Táto archa bola taká zachovaná v také tej najvnútornejšej časti chrámu. Bolo to rozdelené na tri také veľké časti. Také tie vonkajšie nádvorie, tam mohli vojsť uh, všetci. Potom tam bolo... Nádvorie dvor uh, ktorá bola tak oddelená závosom. Tam boli uh, závesy, tam boli uh, oltáre, tam proste robili kniazy aktivitu, uh, prinášali tam obety. Toto je ako duša. A potom bola ďalší ďalšie taký ten záves, ktorý oddeloval túto svätyňu svetých O, kde bola taká naj- tmavá, tmavá miestnosť, nebola tam žiadne sveto, bola tam len archa a to bola svetinia svetých. A toto je ako duch človeka. V tom čase Boh prebýval v, tom, v tej svetini svetých, v tej arche a mohol byť kontaktovaný iba jedenkrát do roka najvyšším veľkňazom, ktorý vošiel do svetine svetých, aby obetoval krv v sviatok, aby bolo, v, v, sviatok, aby mohli byť odpustené hriechy Izraela. On prebýval, medzi, iba raz mohli jednoducho tak vojsť do veľkňaz, do prítomnosti. Keď Ježiš zomrel na kríži, my čítam, môžeme číta, prečítať si, že ten chrámová opona sa roztrhla, to je ten, tá opona, ktorá oddeluje svätyňu svetých od uh, svetine. Keď on zomrel, tak sa ten závoj bol roz, roztrhnutý na poli. A vieme, že bol od vrchu až na spodok úplne roztrhnutý. Nebol, nemol by roztrhnutý ľuďmi, ale už úplne od vrchu až na spodok. Takisto aj v, Mar- v Markovi 15. Uh, 38. V Hebrejoch vieme, že, že teraz máme plnú dôveru vstúpiť do svety skrze túto novú cestu, skrze Jeho telo. Takže keď Ježišovo telo bolo tak roztráne, Takéto také to oddelenie, to, čo oddelovalo ľudí od človeka, bolo zničené. To znamená, teraz svätyňa Svetých sa stalo miestom, kde ľudia môžu kontaktovať Boha, pretože táto cesta bola otvorená. Pamätáte si, jediná cesta, kde človek mohol tak kontaktovať, mať vzťah, mal intimný vzťah s Bohom, bolo v edenie. Po hriechu bola jednoducho zatvorená táto cesta potom. V Heberej, napísaný 10.19.2, je otvorená nová cesta živa, kde Ježiš skrze svoju obetu tak roztrhal toto oddelenie. Až tak, že duch Boží môže prísť a prebývať v duchu. Už nie, netreba svätyňu svetých a chrám, pretože, pretože Boh prebýva teraz v duchu človeka. Toto je to, čo sa udialo. A predstavte si, že náš duch sa stal naozaj takým miestom, kde Boh príde a kde prebýva. Tá časť nás, ktorá tak pulzuje a žije v nás, je to ten Boží život, pretože vytvára jedno s ním. Predstavte si, aké, aké mocné skutky môže urobiť človek, ako autoritu má človek na zemi. Predstavte si, aké schopnosti má človek byť spravodlivý, žiť spravodlivý na zemu, ak je naozaj vedený duchom, ak vytváraj ducha s Bohom. Svetyňa svetí, tam, kde Boh prebýva, už teraz, už to nie je miesto urobené rukou človeka, ale je vnútri ducha každého človeka, ktorý uveril v Krista. A tak preto my sme schopní vyjadriť jeho charakter, jeho život, jeho autoritu, jeho moc. Jediný problém, ktorý máme, je, že
1: ak žijeme podľa tela,
0: toto nie je možné. Aj keď sme prijali to, čo sme prijali. Ale toto je proste úplne iná téma, ktorej sa nemôžeme dnes venovať. Takže toto je taký prvý úvod. Budeme sa tomu venovať aj na budúce, aby sme pochopili, čo môže urobiť robiť duch človeka tak detálnejšie, aby sme pochopili, že z nás môže naozaj vyjsť táto moc nie len moc taká, na, aby sme robili zázraky, uzdravenia samozrejme aj to ale verím, že pre je také čudné, že ako už ľudia takoby to tak nemohli robiť pre Ježiša bolo tak, je tak čudné, že všetci kresťa niekonaj takýmto spôsobom, až tak, že Ježiš hovorí, že ale vy budete robiť ešte veci väčšie, ako som robili, ale nie je to niečo také vynimočné lebo na základe to, čo sme Povedali, malo by to byť také bežné, všedné. Táto dimenzia na takéto úrovni poznania. Takže začneme od to. Duch Svety prišiel, aby prebýval v nás. To znamená do nášho ducha, ktorý je duch a môže robiť, konať duchovné diela, duchovné činy, činy moci tu na Zemi, preto aby sme mohli vydať svedectvo o nebeskom kráľovstve Ježišovi Kristovi.
1: Duch Svätý
0: túži konať duchovné diela skrze nás. Ta dobrá správa je, že môžeme. Pochopiť, že náš potenciál je bez nejakých takých hranic, nie taký merateľný. Potenciál človeka nemôže byť meraný, pretože náš potenciál je v našom duchu, ktorý je jedno s Božým duchom. Predstavte si, koľko takých ťažúb, svet,
1: diabol, naše telo, telesnosť,
0: tak útočená na ducha nejakým takým spôsobom je potom taký utlačený ten náš duch a keď je taký utlačený, jeho takéto vibrovanie je veľmi také potlačené. Mechanický princíp. Takže náš, náš, kurs, náš také tie kroky sú vlastne ó, takým tým, takými krokmi k oslobodeniu, preto, aby náš duch bol oslobodený a mohol tak umožniť Bohu uskutočniť svoj plán na Zemi. My sme povolaní, aby sme robili veľké veci, ešte väčšie veci, ako si im vieme tak predstaviť alebo tak prosiť. Podľa moci, ktorá už teraz koná v nás. Dobre, takže chceme sa teraz modliť na záver tohto ujúčovanie o takétom organickom zjednotení Ducha Svetého a Ducha Človeka. Pretože skutočnosť Ducha Svetého môže byť viditeľná.
1: Modlíme sa, aby nám
0: Boh dal zjavenie o tejto pravdy o Kristovi v nás nádeje, slávy, aby náš duch mohol byť oslobodený od, každého, od každej útlaku, od frustrácie. Takže znovu strach môže blokovať také duchovné konanie.
1: Takže nechajme
0: ho preč. Môžeme sa postaviť.
2: Jesú, víme. Víme. Signore mia forza, mia protezione, mio scudo, Gesù. Gesù mia salvezza, mio salvatore, mio liberancja, môj oslobodenie, mój zbawieniec. Ježiš, Ješu.
0: voláme Tvoje meno nie je iné meno
2: je moc Tvojom mene Jezu Ježišu 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 ktorý Ježišu Alzate il signore alzate la salode foste siete palcio sovete padre ed è dio on è buon vivin me divina tua di al signore con tutta la tua fede con tutto il tuo cuore Zos, salim sercamo že je tvoj život. Pani,
0: my ťa uctievame, pani.
2: Questa vita nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato che mi ha dato
0: tým našim srdcom, za ducha, ktorý nám dal, za nášho ducha, s ktorým nás stvoril. Ďakujme Bohu Všemohúcemu, ktorý vložil na nás svoj Božný dých, dých života. Ďakujem Ti za ducha, ktorého si nám dal, do ktorého si prišiel, aby si v ňom prebýval. Ježišovi Kristovi, ktorého si poslal aby nás zachránil. Duchu Sviety, ďakujem, že si prišiel, aby si prebýval v nás, že sa tak zjednotil s našim duchom, aby sme mohli my vyjadriť Tvoj život, Tvoju prírodzenosť na tejto zemi. Ďakujeme Ti, Panie. Za to, ako si nás tvoril, Ďakujeme Ti, Pani, že sa nám dal schopnosť fungovať ako Ty. Ďakujeme Ti, Panie, že sme na Tvoj obraz až môžeme tak fungovať. A že náš duch funguje ako Ty, preto je na Tvoju podobu. My sme Tvoji deti, my sme stvorení na Tvoj obraz a na Tvoju podobu. My máme duche, tak ako Ty si duch a Boh. My sme na Tvoju podobu a fungujeme ako Ty. Ďakujeme Ti, Pane. Pretože za, za Tvoju prítomnosť v nás, že Ty prebýváš vo mne, si jednou so mnou a ja sa naozaj tak stávaš reálnym na tejto zemi. Ďakujem Ti, za to, že si prišiel. Za to, že si nám tak zjavil veci neba, veci zem. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem Pane, za tvoj kríž.
2: Ďakujem za svedomie.
0: Ďakujem ti za intuíciu. Ďakujem ti, Pane. Za túto možnosť, že môže byť naozaj jedno s tebou, že môže mať také intimné zjavenia. duchu svetiť a prosíme, príď, hýb sa v nás, v našom duchu, náš dvoj duch je svetlom. Pane, chceme mať svetlo pre naše kroky a pre tí, ktorí sú v nás, aby sme ich mohli niesť do pevného zálivu. Tvoje svetlo je v nás, tvoj duch je našim svetlom, je to svetlom pánovým ako Ty si, Pane, povedal, Vy ste svetlom sveta, náš duch je Tvojou lampou, povedzte to, povedzte to, ja som svetlom sveta, môj duch je pánovým svetom. hovorte, povedzte mu to, ja som svetlom, pánovým svetlom, Ježiš povedal, ja som pánovým svetlom, môj duch je pánovou, pánovou lampou, svetlom, ja som svetlom sveta a môj duch je pánovým svetlom. Svieť, svieť v nás, duchu svätý, hýb sa, hýb sa vo mne, aby som mohol ja naozaj tak, skrze moje sentimenty, myšlienky, pani, moje rozhodnutia, mohol tak ukázať, zjavovať tvoje svetlo, tvoju múdrosť, aby som mohol vedieť, vyjadriť tvoju voľu. krvou si otvoril novú živú cestu. Pane, my veríme v Teba. Ty si Ješua. Boh, ktorý zachraňuje, Pane. Nie si Boh, ktorý obvinuje. Ty neobvinuješ, Pane. Ty si prišiel, aby si ma zachránil, aby si ma oslobodil. a uzdravil všetky tých, ktorí prichádzajú k Tebe s vierou. aby si prišiel, si prebýval v nás, pani.